0: сайт просветления 7ру Друзья, всем добрый вечер! Да, сегодня у нас рубрика «Начало пути в осознанности».
1: Да, очень интересно, Полина.
0: Да, пару минут подождем, еще, может, что подойдет и начинаем.
1: Добрый вечер, канал, уважаемые Друзья канала
0: Алина, мышка, Сергей, кого я еще не вижу. Кто здесь? Всем самый добрый вечер.
1: Я буду слушать. Я на работе. Ну, считайте, что я участвую.
0: Да, друзья, мы начинаем. И у меня такой вопрос Да что же такое осознанность? Вот поделитесь, пожалуйста, кто что думает об этом?
2: Всем добрый вечер. Добрый вечер, Полина. Осознанность, я думаю, это свойство человеческого духа, человеческого сознания. Первичная осознанность — это осознавание самого себя, я есть. Вот эта первичная осознанность, она есть, в общем-то, у всех частичек мироздания, начиная с атома и заканчивая галактиками, то есть осознанность «я есть». И дальше она уже может быть все больше и больше, расширяться, углубляться. То есть осознанность галактики, она гораздо выше, чем осознанность атома. Но суть этой осознанности, она одна и та же. Это суть «я есть».
0: Да, я поделюсь тоже своим определением. Осознанность для меня – это путь, выбранный мной, и ведущий туда, куда я хочу.
2: Все правильно, Полина. Это наше желание. Да? Когда мы знаем, чего хотим, это, в общем-то, замечательно. Как бы это удивительно не звучало, но концептуальная основа осознанности «я есть», которая присуща всему сущему, даже атомам, да? она очень часто выходит из поля зрения такого совершенного существа, как человек. То есть вот эту фундаментальную основу мы очень часто теряем, как бы забываем, выбываем из ее основы. И в жизненной круговерте мы порой не замечаем вот этого фундаментального свойства созданности «я есть». То есть мы думаем о чем-то другом, о том, об этом, о разных вещах повседневных, житейских Но чувство «я есть», оно порой очень теряется. И ключом к восстановлению этого чувства как раз вот и будут наши желания и осознавание его, чего же мы хотим.
1: На мой взгляд, осознанность — это согласие. То есть уровень согласия внутри человека, всех его уровней восприятия, то есть душевный, духовный, телесный, умственный. Вот на том уровне, на котором есть у человека согласие всех этих проявлений, этот уровень осознанности ему в данный момент и доступен. Поэтому тут, наверное, да, и Вадим прав, и Полина, и вы правы. Это действительно все завязано на «хочу» и на «пути».
2: Добрый вечер, Мышка. Безусловно, вот очень хорошее слово «согласие». Согласие его можно приравнять к слову «гармония». Вообще Вселенная построена по законам гармонии. Можно сказать, что по законам согласия. Что такое согласие? Это определенная программа. Да, согласие — это программа, по которой строится, разворачивается все миры Вселенной от атома до чего-то более крупного. Вот спиральная закрученность улитки, она в пропорции золотого сечения кольца галактики, они все закручены в пропорции золотого сечения, и это есть гармония, это есть согласие. То есть согласие, я хочу сказать, это, в общем-то, такая же фундаментальная часть нашего всеобщего бытия, как и осознанность, чувство «я есть». То есть очень трудно найти во Вселенной не согласие, сопротивление, то бишь, а согласие – это вот изначальное свойство. Оно как бы гармоничное свойство, оно естественное, абсолютно естественное. И только лишь, возможно, человеку свойственный такой момент, как непринятие, несогласие.
0: А да, вот у меня был еще вопрос: какие составляющие определяют осознанность? Ну, как бы мы уже это, я думаю, разобрали, да, вот этот уровень согласия между духовным, физическим. Миром своим слышать себя, да, что я хочу.
2: Согласие. Ну, то есть можно ли сказать, что атомы не согласны со своим существованием? Нет, такого нельзя сказать. У них полная согласованность это кристаллическая решетка, да. Они все согласны, у них полное согласие. Но если даже атомы согласны между собой, вот как так случилось, что человек такое совершенное существо испытывает некие несогласия в самом себе.
3: <з restorative voice> ну, я думаю, добрый вечер, друзья. А, вот согласие ума, тела и души, да? Как этого достичь? А, но вот осознанность, на мой взгляд, в этом и заключается, в достижении согласия некого. Добрый вечер,
2: Сергей. На мой взгляд, неправильная постановка вопроса. Вы сказали слово «достичь». Достичь — это как цель того, чего у нас ранее не было. Но я как говорил, что согласие — это изначальная Совершенно естественное, исконное свойство бытия. То есть его не нужно достигать, оно уже есть,
3: понимаете? Ну да, Вадим. Но вот ум, он же не всегда согласен с тем, что я хочу, допустим, я хочу вот это, вот этого, да? А он хочет чего-то другого, своего... Чего-то. Ну, к примеру, да, я... Ну, вот питание. Я хочу иметь красивую, классную, здоровую фигуру, здоровое тело. А ум хочет вкусно поесть. Где же здесь согласие? Да,
2: замечательный пример. Вот мы как раз приходим к пониманию того, что у человека проявляется несогласие, несогласованность его действий между его частями, то есть между умом и эмоциями, между духом и душой или между еще чем-то, между нашими состояниями. И как раз, наверное, важно разобраться в причинах, почему так происходит, в причинах этого несогласия. И как можно это несогласие вернуть то есть не достичь, а вернуть в естественное состояние.
1: Дело в том, что ум ⁇ это инструмент общественный, да? а согласие достигается внутри человека. Все-таки достигается, да? все-таки это процесс.
0: Да, все-таки интересно. Да, вот осознанность, она вот изначально как-то заложена в человеке в душе, может быть, и вот как же ее увидеть, как же ее раскопать там из своих глубин, когда здесь вот ум преобладает, ну вообще вот в социуме, да, я смотрю, люди, они очень далеки, они даже не знают, что существует что-то помимо вот этих физических бытовых проблем, бытовых дел,
1: что что-то же есть еще. Ну, то есть, по большому счету, как только человек сможет слиться воедино со всем, в этот момент его ум будет согласен с его духом, с его душой. Вот. Ну, тогда вот в этом случае можно говорить, что у нас уже изначально это согласие заложено. Но мы не слиты, мы выделены, да? поэтому у нас вот такой процесс идет интересный.
3: Ну да, некий процесс слияния. Так вот, слияние. Как это сотворить? Слияние.
1: Ну вот, многие учения предлагают отказ от себя. Таким образом достигают слияния и вот этого согласия достигают. То есть вот путем таким идут через отождествление себя со всеми. И все было бы хорошо, да, вот все отлично. То есть вернуться в лону отца, да. Но будет ли здесь развитие?
2: Развития не будет, мышка, но зато мы все узнаем. Мы будем вообще все знать. Все-все-все, что есть во Вселенной, мы станем самим отцом. Будем все знать абсолютно, все, что знает он, все будем знать мы, всю природу вещей, всех процессов. Но мы не то, чтобы сделать ничего не сможем, вообще ничего не сможем. Мы просто будем частью этого могучего осознания. И вот наше выделение, наше странствие по мирам и плотностям. Но как раз и связано с тем, чтобы частички божественного, божественного тела они проходили этот путь и накапливали в себе энергию осознания, взращивали ее, увеличивали, тем самым становясь более могущественными мы сами, мы делаем и более могущественным нашего Отца.
3: Ну да, получается... Слияние это, это сюда не подходит. Слияние это некое... Одно в другое сливается и в нем все растворяется. Ну, а взаимодействие э, я имею в виду ум, душу, дух, вот то, что касаемо осознанности. Можно ли взаимодействовать.
1: Вот слияние, да, это то, что основатель все время говорит, просветление ума. Полпросветленный, так называет. Просветление ума. Ну да, взаимодействие, согласно с вами, МАР.
2: Конечно, все построено на взаимодействие, вся природа вещей вокруг нас она, в общем-то, взаимодействует между собой. Между собой взаимодействуют химические элементы, между собой взаимодействуют планетарные тела, звезды, галактики между собой взаимодействуют разными силами, гравитационными, там, иными. На взаимодействии все построено, безусловно. это есть лад, это есть гармония, это есть согласие, принятие. Вот. Ну, есть, конечно, еще другая форма Это обособление, как бы это путь тьмы, когда каждый элемент пытается обособиться максимально. Это как бы другое направление развития, но тем не менее, вот есть такие два пути. Путь взаимодействия и путь тьмы. И не, не нужно говорить, что это совершенно плохой путь, путь тьмы. вообще И взаимодействие, и обособление Они работают в симбиозе на самом деле Это как Два вектора Потому что абсолютное взаимодействие Будет возвращать нас опять же таки в лона Отца нашего Абсолютное Обособление будет Превращать нас в демонов Загонять демонические миры И истина она как всегда где-то посередине Истина В таком частичном взаимодействии Может быть в гармоничном Тьма как раз для этого и была создана для ускорения эволюции. Чтобы разбить вот эти взаимодействующие элементы и как бы несколько их обособить. Но Здесь уже, естественно, возникали всякого рода отклонения, то есть отклонения в сторону тьмы, что мы наблюдаем в нашем секторе мироздания. Ну, как бы в этом нет ничего страшного нам нужно выбрать правильный путь, правильный путь развития.
0: Да, друзья, вот у меня еще вопрос возник: как управление, ну вот как управлять умом, душой, как сделать так, чтобы они ладили между собой, да? Да, да, шли в одном направлении, да, вот чтобы ум там не дергался, а я хочу этого. А душа хотела другого, да, чтобы вместе они сонастроены были.
3: Ну, у меня сейчас такая мысль появилась. Вот, описать нужно ум, душу и дух. Да? А, как это? Вот, что это такое? Мне кажется, чтобы чем-то управлять, я должен понимать. С чем я столкнулся,
2: да? Согласен, Сергей. Именно в этом ключ управления, в понимании того, как управлять. Чтобы понять, что есть ключевые элементы управления, нужно найти их в себе, то есть выделить, выделить в себе ум, проявление ума, выделить в себе проявление души, проявление духа. Вот к этому, в общем-то, и сводятся все практики.
1: Смотрите, тут на самом деле довольно все просто. Душа — это как атомный реактор, генератор энергии. Ум — это форма, в которую эта энергия должна войти, которую эта энергия должна заполнить. Но сразу приходит понимание, что... Нужно, чтобы вот конкретно это количество энергии нашло конкретно свою форму. Да, как это сделать? То есть кто будет координировать вот их взаимодействие? А вот координирует их взаимодействие Дух.
2: Или воля Духа, да, как любит говорить говорит основатель. Все по воле Духа нашего совершается. То есть Дух должен определять меру,
3: меру проявления того или иного качества у нас.
1: Да, да, абсолютно верно.
3: Ну, получается, Дух э, в какой-то степени он э, наставник-управленец. Э, как говорится, проявить волю Духа. да. Э, Но ну, опять же, вернуться к тому же примеру, Красивое здоровое тело. То есть проявив волю Духа, я питаюсь правильно, веду режим какой-то, ну даже допустим не то чтобы правильно, а свой, изучая процессы. И Дух направляет энергию Души заставляет ум, все это выстраивается в одну цепочку, но он даже не заставляет, когда находишься в духе, там просто воля духа проявляется мгновенно. Да, здорово.
0: Да, друзья, мне тут связь немножко прыгает. Да, вот хотела именно на примере разобрать. Ну вот, да, Амар. Привел пример со стройным телом. Мне вот еще интересно дух. Вот он координирует взаимодействие между умом и душой. То есть он сам ими управляет, да? Или он (смех) принимает чью-то позицию, ну как бы вот за ум выступает или за душу, или вот он все-таки самостоятельно действует
1: по большому счету это все единый организм и дух это условное выделение да то есть то что то что именно координирует он даже не то что управляет он именно ищет меру то есть вот это количество энергии выделенной душой будет соответствовать вот этой форме и координирует соответственно вот ищет вот это соответствие. То есть, получается,
0: дух, выделенную энергию, он загоняет в некую форму, и тогда они уже там взаимодействуют. ну, Получается, они уже в одном направлении действует ум и душа.
1: Скажем так, наверное, что он заставляет душу, если уж использовать слово заставляет, да, душу выделить ровно столько энергии, сколько сможет вместить определенная форма для выполнения определенной задачи. То есть, по большому счету, вектор выбирает именно дух. И не душа, не ум, а именно дух. И душа и ум, по сути, это инструменты духа.
2: Конечно, безусловно так и есть. Все элементы, составляющие человеческое тело, это суть инструмента в руках Духа. А Дух ⁇ это есть изначальный управляющий, то есть это делегат Отца, Творца, Бога-Творца в нас, в каждом из нас. Тот изначальный элемент, который есть. В каждом живом существе мироздания начиная от атома и кончая более крупными объектами вот. и все в общем-то наслоения там, все тела душа это ведь по сути дела все едино так по большей части нельзя сказать что вот это дух здесь кончается а здесь начинается душа то есть дух это точка которая облекается разными оболочками и вот наиболее яркое свечение этих оболочек в человеке, например, это и есть душа, то, что мы называем душа. Но все это дух, по сути дела. И человеческое тело это всего лишь одна из оболочек, понимаете? Человек это довольно-таки целостное существо, очень целостное. И все разделения на дух, душу и тело, это условно все состоит из энергии. Но центральной энергии, наиболее высоковибрационной, тонкой энергии, Это, конечно, является Дух. Это часть Божественного мира, часть Бога в нас.
3: Ну да, получается, неосознанный человек, он находится в уме и тратит энергию уже по воле социальных установок, каких-то своих э, установок, которые в, в ходе жизни образовались Да, здорово, здорово.
1: Да, и вот казалось бы, ну что в этом плохого, да? Вот прям слышно было, кто-то подумал, ну и что? Что в этом плохого, да? Давайте разберем.
3: Мышка, вы имеете в виду в уме, когда находишься, неосознанно, что в этом плохого?
1: Ну да, то есть если, ну хорошо, ум человека подчиняется духу общества. Что в этом такого? Почему это неправильно?
3: Ну, я думаю, это социальные установки. И эти установки используют энергию человека в своих целях, в развитии своей э, структуры, да, общества, по своему пониманию, по своему разумению можно посмотреть на эпохи столетия как все менялось и каждый управленец в принципе действовал так как он считал нужным, либо команда там все все равно. и я думаю все заключено на то, чтобы использовать энергию людей в себе во благо вот этой вот верхушки
2: на мой взгляд здесь нету ничего плохого как говорит мышка что мы слушаем голос там, каких-то социальных энергий внешних сил так называемых да. это принцип роя то что называется это тот принцип взаимодействия о котором мы говорили не обособление а взаимодействие который неминуемо ведет нас в общем-то центрирует нас больше к отцу Потому что принцип Роя – это принцип максимального взаимодействия. То есть каждый элемент взаимодействует с другим элементом. И почему важен принцип обособления? Я же говорю, здесь во всем нужен баланс. Крайние проявления и того, и другого, в общем-то, негативно будут сказываться на процессе роста осознанности человека. Но мы живем в таком мире, в таком обществе и в таких условиях, когда это взаимодействие, оно избыточное, и нам показано как бы, ну, максимально абстрагироваться от этих взаимодействий в пользу обособления. Хотя не нужно делать из этого культ, как я уже говорил, от обособления, потому что это нас приведет в противоположный полюс, в демонические миры. То есть ну, важно уделять. Как бы внимание своему собственному развитию, а не отдавать свое внимание внешним силам?
1: Вот у нас на канале в основном собрались люди, которые именно изучают этот путь Путь именно через обособление. Конечно, не заходя в крайность, да, <laughs> про которую вы говорите. А можете вот сказать, кто почему, вот вы, каждый из вас принял решение. Не вроде жить, а обособиться.
0: А, да, я еще вот э, хотела тоже высказать свое мнение по поводу того, что если человек находится в уме, то есть он постоянно, находясь в уме, решает какие-то проблемы, какие-то задачи. И они бесконечные. <связывается> ну, то есть он не живет для себя, а живет там для кого-то, да. <связывается>
2: Почему мы пришли на канал и почему выбрали путь развития путь развития в в собственном духе по воле духа? То есть это как бы зов души, так называемый, зов духа, который двигает нас в эту сторону.
1: Я почему спрашиваю? Потому что, на мой взгляд, ответ на этот вопрос он прямо приведет к ответу на вопрос, как же. Найти согласие между душой, умом и духом. Ну да, вот отвечу на вопрос, начиная
0: развиваться в этом, в осознанности, да, ну, вообще изучать изначально это, эту тему, я наткнулась, что есть не только физический мир, не только этим все ограничено, что есть еще и энергии, энергетический мир, и можно с ним взаимодействовать, взаимодействовать себе во благо, ну, вообще лечить там себя, да, и вообще много всяких возможностей интересных для себя можно открыть.
3: Да, я пришел сюда на канал, в сообщество, Именно в поисках осознанности я искал осознанность. До этого года четыре. Ну, первые два года я по разным-разным, ну, нигде не был, ни на семинарах, просто в интернете, что в свободном доступе искал. Потом наткнулся на осознанность и стал ее изучать еще два года. Что-то применять, что-то делать. И здесь вот случайным образом попал сюда, чему очень рад. И очень благодарен основатель, мышка, наставники. Спасибо большое. Потрясающие вещи происходят, потрясающие перемены. Вообще здорово.
0: Да, и мою историю все слышали уже неоднократно. Да, сюда сообщество я пришла благодаря своему супругу просто у меня уже не было других там вариантов да. я с ним пошла мы начали вместе этот путь и очень здорово спасибо
1: всем, всех благодарю ну классно, да могу тоже свою историю рассказать, почему я пришла Потому что вот это следование за обществом, в какой-то момент я поняла, что никогда у меня не хватит энергии моей личной для того, чтобы выполнить все, что хочет от меня общество, все, что хочет от меня мой ум, который подчинен был обществу. И, знаете, так грустно стало. И я приняла решение, что пусть будут выполнены маленькие желания, но они будут мои, и они принесут мне радость.
2: Мышка, вы вот рассказывали о себе историю, что выходили из сообщества. Расскажите, как это было, что вас побудило снова вернуться?
1: А Вадим, это, в общем-то, все люди, которые пытались выскочить из сообщества. Они все через это прошли что побудило вернуться, то, что, понимаете, вот этот уровень все время нужно поддерживать. Это непростая вот, это не так просто, как кажется. Когда ты выпадаешь из этой среды, тебе кажется, что, ну все я уже вот поняла многое, да, и теперь оно навсегда со мной. Но нет, привычка быть жертвой, она быстро возвращается. Очень быстро возвращается, когда ты попадаешь в среду жертв.
3: Да, да, мышка, именно вот то же слово, что выпадаешь. Это не покидание сообщества. Ну, У меня тоже такое было пару раз. Когда выпадаешь, и ты понимаешь, ну, уже через время, где ты находишься в полном аду. Это жесть, конечно. Это, это очень жестко, но когда возвращаешься, это просто вот как ад и рай. Вот, вот так вот можно сравнить. Здесь классно, здесь здорово, здесь реализация, реализация движения, да? Ты хочешь, ты идешь, действуешь, и ты получаешь результат. Это потрясающе. А там ты как будто в яму спускаешься, спускаешься. Мало того, все на тебя начинают давить. Да ты еще и сам немножко на себя поддавливаешь там. Жестко-жестко.
2: Удивительно. Наблюдая истории людей в нашем сообществе видно что все каждый случай настолько индивидуальный настолько уникальный у всех вовлечения совершенно различные и проявляется проявляет себя все по-разному даже в рамках нашего канала и это действительно удивительно много интересных моментов и хочется отметить что путь каждого человека, он буквально идет волнами некими. То есть человек проявляет активность определенную, потом идет некий спад. Ну, я имею в виду в плане активности на канале. Потом кто-то снова проявляет активность. Кто-то вообще очень активен. Активность себя проявляет практически всегда. Это удивительно, интересно. Прямо охота каждого отметить ну, все, в общем-то, молодцы, все идут самим, своим путем. Енисей, вот, он тоже как бы исчез из поля нашего зрения, да, один из участников нашего канала, активных участников сообщества, вел рубрику, вот, с буквицами связано. Но сейчас он как бы полностью выбыл из поля зрения, но при этом всегда включен в канал, И всегда в сети, всегда доступен. Очень интересный тоже путь. И у всех это по-разному проявляется. Я вот наблюдаю, мне очень интересно, как это, почему так.
0: Да, но ну я думаю, опять же, тут вопрос выбора, да? быть жертвой, там, постоянно винить кого-то, либо выбрать себе классную, осознанную жизнь и творить мне, что я хочу. Да?
3: А, да, Вадим, но не обязательно, если человека нет на канале, он а, выбыл, вып, выпал, выбыл. А, просто бывают такие моменты, я здесь тоже в бизнес погружался до такой степени, что там, до 10 часов вечера вплотную там занимаешься, занимаешься, просто уже нет времени, даже зайти на канал. Да, это дело выбора было, я это прошел. Сейчас стараюсь перераспределять уже энергию, уже направлять туда, где еще больше энергии, еще больше развития.
2: Да, здорово, Сергей, здорово, что обратили на это внимание. У меня скорее обратный процесс. Я чувствую, что ну, достаточно сильно вовлечен в дела, и у меня просто не хватает времени на повседневные дела я чувствую что меня теряют (свы) окружающие меня люди буквально теряют, не хватает в общем-то времени на взаимодействие с теми кто меня окружает вот я как-то уже вынужден ограничивать себя в проявлениях здесь на канале ну это да это жизнь никуда от этого не деться. Каждый с этим сталкивается, каждый через это проходит. Здесь вот золотая мера, баланс, или гармония или принятие будет божественным эталоном качества.
1: Ну, вот вы, кстати, Вадим, спрашивали, почему вот я уходила. Я по этой же причине уходила. Потому что, ну как бы... И, и кстати, несколько человек, которые сейчас вот немножко выпали, да, они озвучивают именно эту же причину. Они как бы остановиться не могут. Меру вот эту найти не могут. Ну, это тоже, знаете, это тоже определенная практика.
3: Да-да, Причем получаешь очень классный опыт. А именно время проходит, когда и ты смотришь и видишь, да, ага, вот это меня вот уже... Ну, не так наполняет, да. Надо посмотреть. Ну, здесь, да, здесь очень много. Нужно переступать через себя, именно через себя. И чем-то жертвовать.
2: Это действительно практика. Ее можно назвать практи- практика неделания или наоборот, практика делания. То есть делать дела так, чтобы они, в общем-то, отвечали нашим интересам в первую очередь. Это всегда непросто найти в этом гармонию.
1: Еще, знаете, многие, как ум ну, не хочет признаваться, да, честно, что происходит. Многие люди говорят, я столько в этот канал вкладываю усилий и никакой благодарности. Тоже вот такая гордыня у многих. Но по сути это одно и то же. Это человек не может найти меру вот эту. Да, вот у меня еще появился такой вопрос,
0: вот э, тяга к осознанности, да, какая-то вот природная, вот она есть изначально, э, у многих людей я наблюдаю, ну вот э, не у многих, конечно, а у супруга, это природный проводник силы, вот э, откуда это все берется, интересно.
2: Но это из прошлых жизней, если говорить такими народными терминами словами, это, конечно, неправильно так говорить, но зато всем понятно. То есть это наработки, наработки души, качество проводника силы здесь по-другому быть не может.
1: Да, это связь с духом. И причем, знаете, очень часто, вот не зря говорят, да, в здоровом теле, здоровый дух это реально так. (смех) Потому что если у человека реально здоровый организм, по-настоящему здоровый, у него вот эта связь крепкая.
2: И основатель бы, наверное, еще добавил, что в богатом проявлении богатства духа, то есть если человек нищий и больной и строит из себя гуру, то это неправильный гуру. Настоящий гуру должен быть богатым и здоровым, как минимум.
3: Ну да, есть еще выражение... В выражении есть ⁇ тело ⁇ это храм души да? ⁇ вот, Давным-давно я это выражение слышал и где-то понимал, что это так, но все равно.
0: Да, очень интересно, вот э, Вадим сказал, что, э, ну как, наш финанс, наше финансовое состояние и осознанность, они тоже как бы э, в согласии находятся, да, получается? Если человек богат, значит, он более осознан. Верно ли это?
1: Ну, может быть, неверно, только, наверное, если человек был богат и осознанно от этого отказался. А если человек никогда не был богат то я опять вспоминаю ту басню «Лиса и Виноград, которые, когда разбирали фильм, типа, я такой осознанный, в деньгах не нуждаюсь. А все почему? Потому что достать их не могу. Но себе в этом не признаюсь. А, да, друзья, очень интересная беседа получилась. Благодарю вас. Полина. Большое спасибо, рубрика просто огонь, очень замечательная. И мне кажется, вот такие беседы вдумчивые очень нужны, да, у нас на канале. Вадим, Амар, Алия, Алина. Всем спасибо.
3: Да, всем спасибо, всем благодарю. Вроде бы и все знаешь. Вот так вот где-то, да. Но каждый раз в беседе открывается что-то новое, что-то даже осознание такие бывают. Что в простой беседе, казалось бы, да? Здорово, спасибо, Полина, мышка. Спасибо большое за беседу. Вадим, Аля. Алина, всех благодарю
1: Друзья, огромное спасибо Вы не поверите, какой у нас резонанс Я сейчас сижу, на работе как раз расписываю небольшую иконку Вот так, детскую Всех благодарю, все прослушала Да, Интересное для сознания. Полина, спасибо, Мышка, Сергей, Вадим Кто еще у нас на канале, кого не назвала Да, интересно для сознания, так сказать, смотришь немножко со стороны, особенно когда ты слушаешь, по-другому все воспринимаешь. Всех благодарю.
2: Спасибо за рубрику. Полина, Мышка, Сергей, Оксана. Было очень интересно.